0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и готов совершить увлекательное путешествие в мир кино. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Стас, приветствую тебя. Здравствуй.
0: Добрый... что
1: День. Да, но у нас, как ты понимаешь, охват аудитории городов огромный, поэтому где-то уже и глубокая ночь. Так что говори что угодно, не ошибешься. Главное, чтобы это было о кино. Но иначе у нас и не бывает, тем более, что Стас вернулся в полный впечатлений с фестиваля, который завершился в карлово Вар. 53-й Международный кинофестиваль. Ну, для кого, собственно, это название ни о чем не говорит, ну, давайте мы сейчас и узнаем, чем же интересен фестиваль, чем он примечателен, как привечали русское кино на этом фестивале. Ну, а для начала немножечко цифр. Стартовал фестиваль 29 июня, завершился 7 июля. И за это время было показано 236 фильмов, 181 игровой, 143 полнометражных, 38 короткометражных, и 55 документальных uh, участниками смотра стали более 13 тысяч человек. Было продано uh, на 501 фестивальный показ более 140 тысяч билетов. Вот видишь, как я подготовилась к нашей встрече. Что да. подготовил ты к Ой, нашему ничего, эфирному кроме, свиданию?
0: Кроме впечатлений.
1: Но это же самое главное. С этим тебя и ждали. Ну, рассказывай.
0: Ну, вот ты сказала, что кто его там знает, этот фестиваль, но название города-то уж все слыхали, потому что многие там отдыхали. Водички и... попить, ну да. Водичку пили, и популярное место было у русских туристов пенсионного возраста. Вот, но надо сказать...
1: И тут приехали молодые, голодные, жадные кинематографисты
0: и устроили... Ну, во время фестиваля город преображается, да, потому что там, так сказать пенсионеров-то почти не видно уже становится. Да, и в этом году как-то особенно было. Там всегда толпы молодежи на показах в кино, но в этом году как-то действительно было очень бурно, вот, по всем меркам. Вот. И это очень здорово для этих ста стареньких, маленьких европейских городков, понимаешь, когда они вот переживают так раз в год вот такое, такой бум. Это, мне кажется, оживляющее действует на всех, на все местные индустрии, там, отрасли и прочее. прочее. А
1: Стас, скажи, пожалуйста, а как-то готовиться к такому наплыву кинематографистов, я не знаю, там определенным образом, как меняют меню или, там, допустим, освобождают какие-то там места в отелях, цены взлетают, народ приезжает особенный попить той самой минеральной водички, зная о том, что будет фестиваль. То есть это как-то вписано особым образом в жизнь Карла Хвар.
0: Ну, я уверен, что да, не mm -hmm. знаю нюансов, так сказать. Отелей там огромное количество, как ты понимаешь. Ну да, там, там такая вся
1: чаша. Вся
0: единственная, можно сказать, главная улица, она состоит из отелей. <laughs> вот, и, так сказать, они предоставляют свои услуги по каким-то, я думаю, уже давно опробованным льготным ценам фестиваля, mm -hmm. фестивалю, потому что они приглашают за их счет, ну, тех, кого они приглашают в том числе меня. Моя поездка не стоит редакции. Фактически ничего. Ну, кроме авиаперелета. Вот. И эм... главное даже не в приглашенных, которых много, надо сказать, в отличие от того же московского фестиваля, а в публике, вот в зрителях. А -а -а. Зрители тоже же. Там, собственно, в городке же живут немногие, понимаешь, а на показах полно народу, причем у них хитрая система, они продают за какие-то небольшие деньги аккредитации вот, студентам, каким-то людям молодым интересующимся кино, которые каждый год приезжают не только из Чехии, там из uh -huh. соседних стран, им отдают чуть ли не стадион, на которых они живут в палатках и так далее, так далее, предоставляют вот такое вот все и и когда, значит, вот там есть большой зал отеля терм, «Термаль», огромный, тысячи две примерно зрителей, и, и что происходит, когда усаживаются люди по билетам, там нужно брать по аккредитации билеты, то за, то за пять минут до начала твой билет с местом теряет силу, если ты опоздал. Вот. И на него может прийти любой студент, которых запускают за пять минут до начала. И они таким образом заполняют вообще все места. То есть в зале не бывает мест вообще. Это, конечно, потрясает людей, которые приходят, когда видят огромные, да, да, полностью да, да. забитые молодыми, радостными, так сказать, полными энтузиазма людьми, которые встречают фильм неважно какого качества, так что будто бы это, знаешь, Ингмар Бергман и на Кира Курасава вместе взятые. И подобный энтузиазм приема, конечно, потрясает людей, они готовы приезжать больше и больше, дальше и дальше. Вот, но эти студенты, надо сказать, обнаглели уже тоже до такой степени, что уже не ждут пяти минут, а уже ты приходишь за семью, они уже на твоем месте, понимаешь? Ага. Вот, и так далее, и так далее. То есть у всего есть, разумеется, обратная сторона, и приходится приходить вовремя, даже не то, что вовремя, приходить заранее, чтобы только твое место, не до бог не заняли. В общем, это целое... Слушай, ну как это дисциплинирует? Дисциплинирует, а главное появляется уже такой забытый ажиотажный спрос на кино. Господи, прости, кому оно вообще нужно? В 21 веке с этими всеми, понимаешь, платформами, VOD и прочее-прочее. Вот. А тут вот именно с просмотра фильма на большом экране превращается вот такой опыт. Но я, кстати, для себя открыл видеобудку, потому что многие профессионалы на некоторых фестивалях есть такая услуга: что аккредитованные люди могут смотреть фильмы э, из, осно... из официальной программы в видео... Будке киномеханика! Видео. В видеокомнате. Это я ее так oh. называю будка. Раньше, когда были диски, выдавались диски, а сейчас все онлайн, все, так сказать, все загружено на сервер. Ты приходишь, там комнаты хорошо сделаны, где-то примерно 20 мест, ты бронируешь себе место, садишься и смотришь в то время, когда тебе надо, они а в 8 утра, понимаешь, или не там в 5 вечера, чтобы не потерять свое место перед студентами, приходишь там заранее, понимаешь, тебя сажают в центр зала, ты хочешь выйти, потому что, смотреть это невозможно. Должен идти поднимать ползала вместе с собой. Я это делаю, но иногда и мне как-то. С... Совестно на глазах у авторов, понимаешь, вставать <смех> и, и поднимать ползала, чтобы выйти. Потому что так ты приходишь в видеобудку, смотришь 20 минут, если тебе больше не надо, и дальше свободен, что называется. Вот. Или смотришь за 3 часа там весь конкурс. Ну, если фильмы того э, досто... недостойны не больше. В этом году был очень странный конкурс «Карла Хварах. из с, поло... с половины фильма я ушел, если честно. Вот, Просто ушел, потому что как-то они совсем были нехороши. И потом, когда фильмы, с которых я ушел, наградили все практически признали, кроме главного. Главный, я угадал, главный был прекрасный. Мы о нем позже расскажем. Главный был действительно хороший, за него можно было простить все остальное.
1: Да, но и для тех, кто так, любит считать чужие деньги, можем сказать, что не только за славу сражались в «Карловых варах», но и каждый фильм, который удостоен или «Хрустального глобуса», или специального приза жюри, получает еще и ну, такую сумму в долларах. Приятную, вот, да. да. Основной конкурс «Хрустальный глобус» вот, за победу в этой номинации 25 тысяч долларов. Да. да Немного, немало. Вот такую сумму. Съемочная группа между собой, что ли, делит Или как? Между режиссерами и продюсерами. А, режиссер и продюсер. Понятно. Mm -hmm. А вот мне удивительно, почему, собственно, за другие номинации не дают денег? Как-то видно <coughs> актерам, актрисам, я не знаю, пригодились бы, наверное. Ну да ладно, впрочем, это так, финансовые вопросы. А, давай о а творчестве. У нас минутка остается. Или а, как, уже после перерыва? Мы ну, тогда... я
0: думаю, что творчество, конечно, можно уложить в одну минутку. Особенно
1: такую, как бы
0: в этот раз на фестивале. Да, но мы и все-таки, наверное, сконцентрируемся чуть позже. Хорошо. К тому же минутку уже, я, видимо, и прилетел. Да
1: нет, еще пока. Я напомню, что вернувшаяся из Карловых Вар, где, собственно, не отдыхал, а работал кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, он принес, привез с собой массу впечатлений, в том числе, как мы видим, не только кинематографических, которые связаны с этим фестивалем. Фестиваль сам проходил с 29 июня по 7 июля, и в основном конкурсе были 12 фильмов. Вот, собственно, о фильме победителя и об аутсайдерах. Мы обязательно поговорим буквально через несколько минут, так что после небольшого перерыва приступаем уже не только к эмоциональному, но и к творческому, надеюсь, не менее эмоциональному, обсуждению тех картин, с которыми Стас нас готов познакомить.
0: Тина Пилорама
1: Тина Пилорама В студии «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас вернулся с фестиваля в Карловых Варах, 53-й международный кинофестиваль. Ну и, собственно, давай сейчас более детально будем изучать все то, что тебе понравилось, не понравилось, произвело впечатление или произвело обратное впечатление в виде отрицательных эмоций. Давай с неприятного начнем. Вот какой фильм стал для тебя самым большим разочарованием этого киносмотра?
0: Ой, слушай, ну, знаешь... Мы же профессионалы, мы же смотрим, так сказать, картину вообще, что вообще происходит. Вообще панораму. Мы, и знаю прекрасно, понимаешь, э, э, на, больш... на главных э, то фестивалях в общем, иной раз увидишь такое, что думаешь, ты мой, что это вообще <laughs> здесь делает? Кто это отобрал а, да. и как это пропустил? А да? Здесь в Карл Хварах, ты понимаешь, тут же это более нам для нас важен этот фестиваль прежде всего как площадка э, восточноевропейского кино, потому что э, э, так сказать в этих спорах бесконечных э, Россия больше к Западу или к Европе, mm -hmm. Европа не Европа, то есть ну для меня однозначно, что конечно Европа, и более того, не просто Европа, а Восточная Европа, и, так сказать, и мне кажется, не нужно, не нужно недооценивать геополитическое значение этого региона, стран, которые, в общем, долгое время были, ну, как бы сказать, чтобы их, их не обидеть, ну, входили в орбиту, так сказать, вот... Эм по какой угодно воле, доброй или недоброй, и Довольны они сейчас этим или нет, это уже, так сказать, не очень важно. Но, так сказать, мы все, эти, все эти страны были как-то близки и находились в одном каком-то культуре, в том числе культурном пространстве. И сейчас, в общем, уже интеллигенция точно понимает, что эти связи рвать не, нельзя, и все больше появляется копродукции угу. и так далее, и так далее. И, в общем, у меня всегда был интерес к польскому кино и к румынскому кино, разумеется, как и во всем мире, оно сейчас одно из главных вообще в мире, и к венгерскому, которого не было, кстати говоря, в этом году представлено, потому что, видимо, не нашли ничего интересного отборщики и к Чешскому, да, и, ну и ко, ко, ко всем этим странам этого региона. И Карла в общем, называют восточноевропейскими каннами, потому что, да, здесь действительно съезжается европейская мировая индустрия посмотреть, что происходит в этих странах вообще. Вот. Но в этом году как-то фестиваль показал, что не очень много там интересного происходит. Но это бывает каждый год. А, допустим, фильм, который мне не понравился даже в прошлом году, чешский фильм «Маленький рыцарь», Крыжижачик. Да, я помню. Вот, Понимаешь, я тоже с него ушел, он получил главный приз, и он потом объездил 30 крупных мировых фестивалей, в том числе римских, и так далее, и так далее. Вот тебе, пожалуйста, понимаешь, ну, на мои личные впечатления, это мои личные впечатления, так сказать, я готов их отстаивать, но я их не абсолютизирую. Вот, и, так сказать, вот говорю о том, что, понимаешь, маленький какой-то исторический чешский фильм потом имел вот, такое, вот такой успех в мире. Вот. Прости, Давай, пожалуйста, может быть, да. ты сказала угу. о том,
1: что не было венгерского кино, но я просто сейчас смотрю в отчеты. Да. Там специальный приз жюри получила картина Цветущая долина
0: да, да, да. режиссера
1: Ласла Чуя да, это да, вот как раз в Венгрии. Это а... был
0: во втором конкурсе. Ага, я про это а, основной. Угу. Ну, они очень спорную провели проводят несколько лет политику. Вот она, вообще, очень. Понимаешь, не факт, что всегда срабатывает, когда они разделили два на два конкурса. И, понимаешь, таким образом размазали то хорошее, что у них было по двум конкурсам. И приковано внимание к главному, а второй по названию «К востоку от запада», где вот как раз-таки страны бывшего соцлагеря... А тогда, тогда первый конкурс теряет основной фокус, понимаешь? Но они пригласили в этом году фильм из Аргентины, из Доминиканы. Ну, окей, все хотят как-то расширять, открывать новые территории, но были бы это еще при этом хорошие фильмы, никто бы слова бы не сказал. Вот а так, ну, вот это так себе мыслит новая арт-дирекция. Все это, на мой взгляд, это довольно спорный. Потому что то, что они привезли из этих стран. Ну, я бы не стал показывать людям. вот.
1: А это только в этом году появилась такая практика, ну, они, или она постепенно. так
0: сказать, да. Но ну, фокус более... остается. В любом случае, фокус остается на ну, вот, это как понятно, я сказал, да? на Восточную Европу. Но они пытаются что-то еще, так сказать. Ну, действительно, должен фестиваль приобретать там какие-то новые э, пункты. И точки сбыта, и так далее, и так далее. Но если мне показывают, понимаешь, какой-то, ну, совершенно какой-то детский фильм, детский фильм из Доминиканской Республики про то, как 15-летняя девочка познакомилась в интернете с мальчиком, а мальчик оказался черный. И она пришла с ним встретиться, увидела, что он черный, и испугалась и не стала с ним встретиться.
1: Мамочки дорогие!
0: Не, я понимаю драму, драму доминиканского общества, а она, она сама при этом мулатка. Ну, сама такая не вполне беленькая. Вот. И, а все потому, что ее мама тоже когда-то родила вот от черного, поняла, что это ай-яй, и не хочет для дочки повторения судьбы. Ну, такая, ну нет, все понятно. И мне интересно узнать, наверное, что в Доминиканской республике такие расовые проблемы. Но как-то можно это рассказать не на уровне, знаешь, киностудии Горького, вот когда. Ну, вот такие фильмы показывают в детских конкурсах, чтобы воспитывать у подрастающего поколения, так сказать, толерантность. Ну, у меня-то что ее воспитывать? Я прекрасно понимаю, что черные такие же, как и белые. В общем, разницы никакой нет и так далее. То есть мне это, смотри, скучно, неинтересно и так далее. Художественно это очень как-то плоское и все. Ну, они показали вот такое, притащили из Доминиканской республики. Зачем? Понимаешь? А режиссер-то был? Конечно. только Да их было двое, пара, семейная. Более того, только что родили ребенка, притащили вместе с собой через весь свет. Понимаешь? Ну, я, я за них счастлив. Ну, призов они не получили, но я-то при чем? Я возненавидел все, понимаешь, потому что меня посадили в центр самый.
1: А, это вот ты про Да, это вот рассказал. я хотел
0: бежать, но... Ты был заперт Как-то я зала. был... Ну, совсем было как-то то неудобно мне. А он еще шел так не очень долго, этот фильм. Я подумал, что, ну, ладно, уже Потерплю. помучаюсь полтора часа, но уже остановилась не в магату. Ну, это, ни хуй, это не хуй, это не то, что сказать, что-то прям ужас. Это не ужас, это нормальный средний детский фильм. Ну, что мне делать на детском фильме? Ну, там я хоть сама... и
1: энд в конце был.
0: Нет, там то сказать нужно задуматься. <свят> Предлагает задуматься зрителю. Ну все правильно, действительно, публику нужно воспитывать, показывать ей, что хорошо, что плохо. Это все окей, это все правильно. Но я тут причем?
1: Ох, Стас, встретишь ты этот <смех> фильм из Доминикан на других фестивалях.
0: <смех> О, я бегу его седьмой дорогой. Но это, опять же, было не худшее, понимаешь? <смех> да. С него я не ушел по описанным причинам, а с некоторых я ушел даже. <смех> Потому что, понимаешь, если бы он был совсем чудовищный, я бы поднял бы полряда все-таки, надо сказать.
1: А тут ты вспомнил детство, <смех> <смех> да?
0: Э, ну нет, ну тут хоть какой-то... Фильмы Баранов. Это же все-таки... Не, Барандов Барандовым, но э, видели... Кто может похвастаться, что видел фильмы из... Доминиканской республики. А я могу. Сыщий. Я видел.
1: Хорошая у тебя работа. Ладно, но связано еще и с некоторыми, ну, скажем так, эмоциональными потрясениями. Слушай, с каких фильмов ты бежал?
0: тяжелая, работа тяжелая. С каких
1: фильмов бежал? Я бежал с
0: чешского одного, тоже детского фильма. У них был в этом году перекос в детское творчество. Он получил за режиссуру почему-то.
1: Так, Ну куда я посмотрю что это за фильм?
0: Фильм называется... Зимние мухи. Зимние мухи. Английское название, а чешское название Вшечно будет. Типа все еще будет. Это, значит, роуд-муви про мальчиков 14-летних, которые угнали машину зимой, и значит: нет хорошей жизни, не очень нужны родителям, и как-то их в ретроспекции рассказывается история. По пути спасают собаку. Ну, то, ну такое детское. Но ну, тоже ничего в нем ужасного нет. Но поскольку это был пресс-показ, там можно было прийти, уйти, делать что хочешь, то я с него бежал на фильм, который получил Чудо в Санденсе. И посмотрел лучше его. Вот. Ну, слушайте, я такие вещи рассказываю. Там... А кто еще
1: нам об этом расскажет, Стас? Да. Вот кто еще был на фестивале в Карловых Варах, вот из наших радиосуществ? Я думаю, что никто, поэтому знаешь... ну,
0: давай немножко еще скажем про русское кино. Оно было широко, очень пристально, между прочим. И, между прочим, все фильмы в главных конкурсах так или иначе получили призы, а в двух так еще и главные.
1: Хорошо, вот. тогда я тебя ставлю опять перед выбором. У нас остается все та же минута. Как ты считаешь,
0: мы с русскими начнем тогда дальше, а сейчас... Что еще сказать?
1: Нет, мне интересно, скажи, пожалуйста, а вот про фильм, который называется Зимние мухи в англоязычной версии, лучшая режиссура, что там, ну, вот по тем несколько минутам, что все-таки ты был на этом фильме. Ну, не, не, я сколько
0: почему? Я посмотрел, так достаточно. Там действительно
1: есть за что давать режиссеру. Слушай, ну
0: я даже поговорил потом с членом жюри, который который сделал очень правильный выбор относительно главного приза и подумал, что, в общем, все остальные, знаешь, такие компромиссные. Но он сказал: нет, нет, нам честно понравилось, я интересуюсь теми, про детей, и так далее. Слушай, у всех по, по работе в жюри на Кинотавре я еще раз понял, что, в общем, эм, то, что тебе кажется очевидным, совершенно не очевидно для другого. И нужно уважать чужое мнение и, так сказать, к нему прислушиваться. Хорошо. В чем я сделал? Тогда я
1: давай, и... собственно, на этой глубокой мысли да. мы сейчас <свят> уйдем на небольшой перерыв и продолжим буквально через 4 минуты.
0: Тина Пилорама Тина Пилорама Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала. Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
1: Судья студии «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И мы продолжаем с вами изучать и программу, и узнавать о победителях завершившегося 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. Ну что, Стас, давай вот сейчас более подробно о русском кино, которое привечают, кстати, в Карловых Варах традиционно. И в прошлом году, в общем, неплохо прозвучал российский кинематограф. Ну и ты сказал, что и в этом тоже, в общем, традиция определенная сохранилась.
0: Да, было очень много русских фильмов во всех программах, не конкурсных, конкурсных был. До «Довлатов», было «Лето», было много-много фильмов. Ну, фильмов 8 из России было, они пользовались интересом. На «Лето» нельзя было вообще попасть, насколько я слышал. Ну, и было несколько фильмов просто в конкурсах. В этом втором конкурсе «К востоку от запада» угу. было чуть ли не три фильма, имеющих отношение к России. Они некоторые были в копродукции, такие допустим как фильм хрустальная такой продукция с Белоруссией. но фильм снят на русском языке с российскими артистами Дарья жук вот был фильм ученика сакурова владимира битокова глубокие реки снятый в, Кабардинско, в кабардинской деревне который про тебе потряс да. ну я бы такое слово сильный глагол не употреблю вот. и он опять же он, он слушай, ты на... про него
1: рассказывал с таким воодушевлением что я, я подумал, что это где-то да, сродни
0: подобным эмоциям ну, 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 ну нет был фильм, наконец, Сулеймангара Елизавета Стешова, снятый, опять-таки, русской группой и русским режиссером, но на киргизском языке, хотя это российский фильм. Mm -hmm. вот. И он-то и получил в общем, главный приз в этом конкурсе по от Запада и тоже какие-то тысячи долларов 15 прочим, тысяч да. долларов. Вот.
1: У меня все записано. У тебя все записано. Да, конечно, да.
0: Вот. В документальном конкурсе в очередной раз победил режиссер Виталий Манский с фильмом Свидетели Путина. Он побеждал с фильмом «Труба» несколько лет назад про газопровод. <с> вот. Сейчас, собственно, тоже против ломнет приема. Я не видел этот фильм, но, в общем, то, что я о нем знаю, это, это новый взгляд на старый материал, который снимал Манский во, время, вот, во времена после отречения Ельцина. Uh -huh. вот, и он был вхож в, в эти коридоры и кабинета и все это снимал. Вот, в общем, фильм посвящен вот этому периоду. Вот, он победил в документальном конкурсе, а в главном конкурсе, где был фильм Ивана Твердовского «Подбросы», в общем, надо сказать, что все фильмы Ивана Твердовского были в «Карлухуарах» и всегда получали солидные призы. «Класс коррекции» получил главный приз «К востоку от запада», а фильм "Залоги" специальный приз жюри второй по главности. В общем, с подбросами его тоже наградили, но с самым меньшим призом. Это специальное упоминание жюри. Вот. но знаешь, я считаю, конечно, что на фоне того конкурса, который у них был, это, этому фильму можно было дать и больше, и лучше. Ну, отметили, и то спасибо. Вот главное, когда фильму отмечают, я считаю. Вот. Отмечают в любом случае. Потому что какие-то не отмечают вообще ничем, а все-таки отметили. Thank you very much. Вот. Сам-то дикую эмоцию, Иван как был? говорит Иван был как в, говорят на фестивале. Чехия. Иван, разумеется, был на фестивале, но заслышав, что он получает там не главный приз, он был благополучно на родину. <laughs> И приз получал его продюсер Наталья Макрецкая.
1: Ага. Ну,
0: хорошо, а что? Я бы тоже так поступил. Вот. Ну, после того, как он действительно брал главные награды, какая-то грамота, конечно, его слегка... <смех> но все равно, слушай, я всегда им говорю, вот посмотреть на Звягинцева, он получает призы за, за любые фильмы, не главные, но за каждый, понимаешь, то там за сценарий, то за мужскую роль, то за приз жюри... Ну, он за каждый фильм получает призыв каникул. Да,
1: ]ению. а самое главное Звягинцев, 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 да, да фамилия. Знаешь, главное звучит... получать. Да, совершенно верно, в этом Потому
0: есть. Потому что лодка. золотая пальмовая знаешь, это такая лотерея. Она досталась в этом году японскому фильму, о который вообще никто не ожидал, что он вообще что-нибудь что получит. Ну вот это такая просто никто вообще даже подумать не мог, что он может получить. Вот. Кстати говоря, мы поговорим, я надеюсь, вспомнил только что, о фестивале на стрелке, который мы делаем с 19 числа, уже июля, будет в Москве. И мы там покажем в том числе фильм, который выиграл в Каннах, и фильм подбросы. У нас впервые покажем мы его в Москве. Угу. Так что приходите.
1: Так, ну, давай мы продолжим, собственно, да. про карла Вары. Я думаю, что, может быть, более подробно о фестивале «На стрелке» поговорим в финальной части uh -huh. нашей программы. Ты сказал о том, что Сулейман Гора получил приз за лучший фильм в конкурсной программе «К востоку от запада». Напомни, пожалуйста, что за фильм просто? Ты рассказывал о нем, мне кажется?
0: Да. У -у -у. Я рассказывал и с удовольствием еще сделаю вот, значит, это фильм, снятый в Киргизии, в Киргизстане, как правильно говорить, я уже не знаю. Киргизстан, а вот... да. Киргизстан. Такое этническое, настоящее фестивальное кино. По сюжету, кстати говоря, перекликается с подбросами. Там тоже, значит, мама приходит в Сулеймангаре горе в, Сулейман в Деддом, а в подбросах в интернат, чтобы взять назад как бы оставленного сына. При этом и там, и там мы до конца не понимаем. Мать, не мать, сын, не uh -huh. сын, какие, что, почему он это делает, какие-то. И, и в том и в другом случае у матери причины на это далекие, знаешь, от пробуждения, пробуждения какого-то материнского чувства. Там непонятно использование этих детей всегда имеет место в тех или иных целях. Вот в случае Сулейман Горы, главная героиня такая местная какая-то прорицательница по имени Жипайра не больше не меньше и ей ребенок нужен он совсем еще маленький из детского сада для того чтобы как-то вернуть себе мужа по и по прозвищу Карабас
1: Ой,
0: <смех> вот, это все хорошо, очень придумано, надо сказать. Это прям Персонажи, целая банда. <смех> да, персонаж, особенно вот в случае с Карабасом, он такой, знаешь, из пород таких инфантильных мужчин, которые никогда не взрослеют, которые что-то ищут в жизни. А у него, разумеется, уже молодая. Жена, которая не ждет, что появится вот эта первая жена, и она уже как бы на сносях и прочее-прочее. И вот и такие они ловкие ребята, пытаются как-то жить, выживать. Вот, и этот маленький мальчик у Лук оказывается взрослее, чем все они ага. вместе взятые. Вот, и действие происходит на этой Сулейман-горе, которая обладает какими-то мистическими свойствами. В общем, такое произведение полумистического реализма. Вот, и у фильма очень большие успехи вообще на фестивальной арене. Это далеко не первый его приз. Он был и в Торонто в прошлом году уже участвовал, и выиграл в Китае на новом престижном фестивале Пьянь... Пьянь-Онь-Гонг. Это да, город называется. С его произношу. Но он мы еще... Выучим это трудное название. Это важный сейчас фестиваль, вот он будет в следующем году второй раз, и вот делает знаменитый Марко Мюллер, бывший директор Венеции, и главный на сегодняшний день китайский режиссер Джа, Джан Кэп. Фестиваль называется "Крадущийся тигр, затычившийся дракон". Не больше не меньше. Красиво. Вот и она выиграла там вот Лиза Стешова с этим фильмом Гора, выиграла два главных приза и приз публики и приз жюри, что крайне редко бывает, ШПШ. Публика обычно. Одно нравится профессионалам совершенно другое. А тут вот так. Поэтому у этого фильма свои... В общем, победы довольно большие. И он уже, скажу по секрету, отобран на один известный национальный кинофестиваль российский. И пока не будем говорить, на какой. О, я даже знаю название этого Но пока ты знаешь, ты больше знаешь, чем все остальные. Потом мы объявим, когда объявим, тогда и объявим. А пока не будем ничего. Хорошо, договоримся. Ну, вот такой фильм, который я очень рад его успехам. Вот таким вот образом. Скажи,
1: пожалуйста, да. да, вот мы сейчас говорим о победителях. В конкурсной программе «К востоку от запада» победителем стал э, фильм «Сулейман Гора». В основном конкурсе
0: да, вот «Хрустальный
1: глобус» получила да. картина, ну вот, по крайней мере, у меня назначится, как «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары».
0: Да, вот такое название, да. слышь это румынский фильм режиссер Раджуде, известный румынский режиссер, который выигрывал со своими фильмами большие призы в Берлине, участвовал на многих других фестивалях. И в общем, я так понял, что у этого фильма была трудная судьба фестивальная, потому что он очень такой необычный, ну хотя не более не, не намного более необычный, чем другие румынские фильмы. Но как-то видимо мимо него прошли и Канны и, может быть, даже Берлин. Но не знаю, был он готов к этому времени или нет. Но в общем руководство Карл Фар говорило откровенно, писало о том, что оно боролось за этот фильм и правильно делало. Потому что это действительно был ну, ключевой фильм фестиваля. И, в общем, очень важный фильм сезона, я считаю, и очень релевантный по отношению к нам и так далее, и так далее. Mm -hmm. Фраза, которая вот вынесена в название про варваров, это фраза министра иностранных дел правительства, фашистского правительства Антонеску румынского. Вот. И фильм рассказывает о значит, молодой женщине режиссере или современном художнике, уже не знаю, что там, которая делает уличный перформанс, mm -hmm. делает уличную, ну, как сказать, реинцинировку событий э э многолетней давности, вот... Э э Известно, что Румыния входила в коалицию вместе с Гитлером и mm -hmm. была, значит, фашистской страной. Но мало кто знает о том, что, допустим, Румыния и вообще румыны очень славились своим антисемитизмом и уничтожали евреев в промышленном просто масштабе и начали это делать чуть ли не раньше немцев, и немцам приходилось их еще сдерживать. Вот, и можете представить румынский режиссер, который ставит сейчас про этот фильм? Вот. И, но он ставит очень хитро. Он, он не ставит фильм про то, что... Не, это не в впрямую исторический фильм. Это фильм о современном человеке, да -да -да. который делает эту инсценировку. И он показывает, какое это встречает отношения со стороны правительства, со стороны цензоров, со стороны народа простого, который участвует в этом, который ничего про это не знает знать не хочет, но на самом деле полон тех же предрассудков, понимаешь. И, в общем, это довольно резкий и острый фильм, и формально, и идеологически. 380 тысяч э э евреев было убито в Румынии. Не больше, ни меньше. Вот. И эти просто цифры для маленькой страны э, сами по себе потрясают. А главное то, что... Э э э Кроме всего прочего, конечно, фильм настолько многослойный и многоуровневый, что, ты понимаешь, релевантность всего и для всех стран, для всех, mm -hmm. Mm -hmm. не только для нас, для всех, для всех стран, которой, собственно, нет страны с легкой историей, с простой, во всех есть какие-то сложные пункты, какие-то черные пятна, понимаешь, скелеты в шкафу, которые никто не хочет вытаскивать, и вот это все вот мы просто видим и на своем примере, на примере, допустим, в Америке это происходит, где угодно, что люди не хотят вспоминать его проблемах с собственной истории.
1: Да, заставил задуматься. Ну хорошо, ну, да. давай тогда через две минуты, после небольшой паузы, мы обязательно продолжим наш киноэкскурс. Тина
0: Кино Пилорама. Тина Пилорама.
1: Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.